0: ¡Hola Cypherpunks! ese es su amigo J.J. Campuzano Bienvenidos al volumen 9 de Cypherpunk Nightmares Grabado el día 26 de febrero Este es el capítulo 3 de este increíble volumen En este capítulo hablamos del orden mundial de la posguerra La detonación de las bombas atómicas y el proyecto Manhattan La criptografía, Alan Turing Bretton Woods, inseguridad en México y en otros países así que ojalá que disfruten este tercer capítulo del volumen 9 de Cypher Pognimers, el podcast más futurista del planeta y para, sí, sí, para leer pues... sobre teoría económica moderna les recomiendo confesiones de un mercenario económico, confessions of an economic hitman que esa fue que escrito por uno de los, que, de los que literalmente iban a los gobiernos y hacían toda la infraestructura para meterlos en un sistema de deuda. Eso es literalmente todo todo lo que hacen estas compañías como que hay en Houston y en esos lugares que crean infraestructura, infraestructura para países pero para meterlos en deuda, cabrón, eso es todo lo que hacen. Panamá, ahí te cuenta todo, todo lo cómo entra de Estados Unidos con estos proyectos, hacerse dueños prácticamente de la infraestructura de muchos países y cómo esa es la, la, la forma en la cual han creado un imperio. O sea, empresas como HP Billiton, o sea, todas esas empresas que se dedican literalmente a hacer eh, proyectos de infraestructura energética hacen que los países se metan en deuda y si no lo hacen los asesinan de hecho en panamá está súper bien documentado cómo hay este estos eh, golpes de estado pero creados en base a esa reticencia a no meterse en deuda que dice no cabrón no quiero deuda o sea no quiero ese eso que me estás proponiendo y si no lo aceptan mandan este ya sea golpe de estado o los jacales que le llaman los jackals, que son ya los, los que intentan asesinar, de hecho Fidel Castro tuvo varios intentos también de asesinato de jacales, de hecho los jacals que se le llaman, ese es el otro. O el financiamiento la última, de las guerrillas. Exactamente, las guerrillas por ejemplo de Nicaragua, que fueron también de Ronald Reagan, el, los Contras, o sea todos estos sistemas que hace la CIA por ejemplo, pero utiliza estas compañías para meter a todos los países en deuda, eso es el objetivo, eso es finalmente el objetivo principal, de que los países incrementen su deuda externa, eso es el objetivo, ese libro está muy bueno, se llama Confesiones de un Mercenario Económico, yo nada más lo sé en inglés, nada más lo estoy traduciendo, es Confessions of an Economic Hitman, que de pues de hecho, todo ese M sistema. México.
1: México tuvo tres presidentes que fueron agentes de la CIA. Este, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz uh -huh. y Luis Echeverría. Uh -huh. Eran tres agentes de, de la CIA. <risa> bueno, no por estaban. lo menos estaban en la nómina, en la operación de
0: A Fidel Castro varias veces lo intentaron asesinar, o tanto por envenenamiento, o sea, fueron varios y están bien documentados. Luego la. El intento de militar de la Bahía de los Cochinos también. O sea, ha habido muchos, muchos intentos porque sí, Cuba... Sí, pues
1: toda esta intervención de los gringos Exacto. y estos modelos. Este...
2: Hay, hay una enorme semejanza al modelo romano. El imperio romano aniquilaba a sus, a sus contrincantes, este, los conquistaba, les imponía un tributo y eso hacía que el imperio creciera. ¿No ves una enorme similitud con el imperio romano con el imperio norteamericano?
0: definitivo, definitivo la verdad es que estudias la, la historia del imperio romano Nacho, y la verdad es una muy muy buena analogía, porque la mayoría de ellos también tienen su apogeo o sea, así como el imperio romano tuvo una época que se llama Pax Romana que fue del año 60 de, de nuestra era a, al 160 de nuestra era esa fue una etapa del imperio romano súper próspera, pero de veras en serio, el imperio romano fue, y, y como tú dices, fue expandido en base a guerras, o sea, guerras, por ejemplo, Julio César se aventó una pinche campaña que se fue hasta Inglaterra, el cabrón, y nadie se, se atrevía a cruzar Inglaterra, que era Britania, era la, 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 la legendaria Britania. Que ese, ese canal de la mancha, nadie se atrevía, cabrón. O sea, de los todos los emperadores romanos, a todos les habían puesto en toda su madre lo que era Britania. Y él fue de los que dijo, ¿sabes qué? ¡Ámonos, cabrón! Y tomó lo que fue ya la, la, la Britania y creó ya lo que es el, la, los, el primer imperio romano en Inglaterra. O sea, expandió todo lo que es el imperio romano, pero en base a guerras. O sea, expandir, expandir. Estados Unidos... Desde su fundación tiene algo que se llama la Doctrina Monroe, se llama, búsquenla también, eh, Doctrina Monroe, es la doctrina expansionista del imperio de aquí de, bueno, lo que es algo sobre los valores, los que se fundó Estados Unidos, es de siempre expandirse, por eso las colonias, las 13 colonias, siempre tuvieron esa tendencia a expandirse, que se le llama la Doctrina Monroe. Esa es la doctrina de siempre expandir, expandir, expandir Entonces Estados Unidos como gobierno también tiene siempre esa, esa misión Siempre de expandir, expandirse en todas las partes Era del el
1: Manifest Destiny
0: Exacto, el, manifiesto de, el destino manifiesto, exacto sí. De ahí viene, del, del Manifest Destiny Y el excepcionalismo americano también, que esa es otra doctrina esa doctrina está bien rara también porque es la del excepcionalismo americano es la del América number one siempre o sea de que los gringos literalmente se creen número uno y la doctrina de que se llama el excepcionalismo americano es esa mentalidad siempre number one América number one number one y que supuestamente es lo que ha llevado a este país a hacer el número uno y la chingada y todo y es la doctrina a, a, del lavado del coco no o sea si tú lo quieres ver así pero eso se le llama excepcionalismo americano, es una doctrina también, en la cual se da en todas las universidades elite, por ejemplo como Harvard, o como Stanford, o Yale, y todo eso yo conozco más Harvard, porque yo sí estuve allá en Cambridge y todo, y ahí se enseña todo eso, el excepcionalismo americano, de siempre el número uno, cabrón, el número uno el, y esa es la doctrina, te digo entonces
1: yo creo que lo que va a pasar es que inevitablemente va a tener que haber algún reacomodo económico alguna, van a tener que diseñar toda esta nueva arquitectura otra vez porque uh -huh. toda esta arquitectura que tenemos es este, pues después de la Segunda Guerra Mundial después se si acaba la Segunda Guerra Mundial este, básicamente estos países dicen ¿qué podemos hacer para evitar? Este? acabamos de terminar la Primera Guerra luego la Segunda uh -huh. Guerra y nos uh -huh. dice que no va a haber una Tercera necesitamos arreglar esto de tal forma en la que crea, crear ciertos intereses donde ya no nos vayamos a atacar por eso que crean estos tipos de institu instituciones como el World Trade Organization, el, uh -huh, uh -huh. el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Ajá, Bank uh -huh. of International Settlements, uh -huh. este, la Unión Europea. Este, básicamente para... Sí, pues, este, pensaban que si unían toda la economía y todos los países en una sola moneda, pues que iba a ser más difícil esta competencia entre los alemanes y los franceses, si así lo quieres ver. Y... Pues, este, uh -huh pues fue de ahí que toda esta arquitectura que se hace, que le da también todo el poder a los ganadores de la guerra que en su tiempo, Estados Unidos la Unión Soviética este, y pues sí en el Fondo Monetario Internacional hay unas cosas que se llaman SDRs, que
0: son Special uh
1: -huh. Drawing Rights,
0: The Special Drawing y, Rights.
1: Uh -huh. la canasta
0: son, básica de, de monedas, ¿no?
1: Exacto, y son los básicamente los que mandan en esas juntas uh -huh. y uh -huh. son los que uh -huh. ganaron la Segunda Guerra Mundial y pues sí, digo este sistema nos ha ayudado, sí ha servido, ha habido mucho crecimiento económico, se ha reducido la pobreza, este, hemos evitado guerras como las que había antes, pero ya tiene que cambiar esto y, y en el cambio, en el reacomodo, yo sí creo que va a haber, este, no sé si muertes o violencia, pero pues el reacomodo nunca es... este. Que es smooth. Este... Exacto,
0: el reacomodo siempre es violento, porque fíjate, Ajá. este reacomodo en el que estamos ahorita viene de la bomba atómica, o sea, cuando Estados Unidos le rompe su madre a Japón con Hiroshima y Nagasaki, se viene después de que termina la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo dijo, cámara cabrón, o sea, ya todo el mundo se puso de rodillas, literalmente, porque es el destructor, de mundos, así lo describía eh, Oppenheimer, que fue de los que también eh, contribuyó al proyecto Manhattan, cuando la probaron en Alamogordo, y vio ese pinche poder de la reacción nuclear, dijo, esto es Vishnu, el destructor de mundos, cabrón, o sea, que dijo, puta madre, qué pinche poder acabamos de, de descubrir, cabrón, o sea, el poder de mil toneladas de TNT en una fracción de segundo, cabrón, pulverizando todo cabrón, todo alrededor o sea una explosión termonuclear eso cambió las reglas del juego eso literalmente Estados Unidos es el único país que ha detonado bombas atómicas en ciudades pobladas cabrón es el único que ha tenido ese atrevimiento cabrón, el Enola Gay ese avión que, que soltó esa bomba que se llama Fat Boy que le rompió su madre a 100 mil personas en cuestión de segundos, las pulverizó cabrón o sea, literalmente no quedaron ni los huesos de esas personas que, o sea, vaya, ni las cenizas, vaya, es una es una temperatura que y se ya crea estaba ganada estaba... la
3: guerra.
1: Fue ya más está, un de... es
0: el oye, nuevo orden, de ahí viene. Oye, voy.
3: este ye, ye, y ya no uh -huh. me acuerdo si el piloto del, de ese avión el que mencionas, si uh -huh. sabía que sí si traía la carga explosiva o no, ya no me acuerdo, porque hay una anécdota ahí, pero no, no sé si tú te acuerdas, si sabía o no.
0: Hay un libro lo de hecho, iba a ¿no? Y muy bueno, la verdad, te digo esa misión del Enola Gay, que era del, del B-52, que son los B-52, las fortalezas volantes que se llamaban, los eh, for, eh, Flying Fortress, que son unos pinches avionzotes que tienen unas turbinas así increíbles y todo, y eran bombarderos. Entonces, ese fue de los que fue modificado para transportar la bomba atómica, pero ellos también, cuando vieron la bomba atómica, la vieron e históricamente ellos también dijeron: no mames, o sea, también dijeron ¿qué hicimos, cabrón? O sea, en serio ellos no sabían todavía la magnitud de lo que iba a suceder con esa bomba, sabían que era una bomba experimental y que una arma y todo, pero no tenían idea de la magnitud o sea, hay hasta filmaciones de cuando revienta y desde arriba porque estaban volando a una altitud pues tremenda ¿no? para que no les pasara nada y no hombre, se ve cómo revienta la bomba atómica y, y puta, o sea, pues se ve arriba de las nubes y todo y dices... Jamás ha habido una explosión de esa magnitud, ¿no? En un exacto, claro. esa era
3: la, la anécdota, que cuando vieron todo el desmadre que hicieron, mm -hmm. ni se la creyeron que habían sido esa, ellos, ¿no?
0: Exacto, Exacto, porque era ultra secreto el proyecto Manhattan, para los que no sepan, fue ese proyecto muy secreto, muy, muy secreto, que empezó en Chicago, y ahí fue donde empezaron los mejores científicos del planeta, por eso el proyecto Manhattan... Se le denomina, cuando tú haces un proyecto muy secreto y que quieres hacer como que algo muy, muy chingón y todo, dicen, vamos a hacer nuestro proyecto Manhattan, porque esa es la analogía a cuando haces algo muy chingón, muy cabrón, la verdad, muy cabrón. Entonces reúnes a Einstein, Oppenheimer, eh, Federico Fermi, cabrón, nosotros sea, científicos, o sea, reúnes a las mejores mentes científicas del planeta, literalmente, y las pones a trabajar en este problema que fue descubierto en base a las teorías de la relatividad y la energía, que es equivalente a la masa, todo ese rollo, y creas un arma en base a un nuevo combustible, cabrón, o sea, creada en base a plutonio, en crear una reacción nuclear que vaya, la tuvieron que probar antes porque ellos ni siquiera sabían si esa reacción iba a quemar toda la atmósfera del planeta, imagínate o sea, imagínate, o sea, así con esa magnitud, o sea, no sabían si esa reacción nuclear podía ser inclusive tal vez contenida ¿no? pero vaya, crean esto, a final de cuentas la prueban y de ahí deciden, esta es la única manera de terminar la segunda guerra mundial, o sea dicen esta, o sea, hay que hacer la, la equivalencia ¿cuántas gentes van a morir si seguimos peleando contra Hitler y contra Japón y Italia o ya la terminamos con esto cabrón o sea un ataque decisivo
4: y mocos y Incluso, de ahí se viene creo la, que, uh -huh. perdón, creo que salen sabía de este proyecto ¿no? ¿cómo, cómo? Incluso creo que Stalin, el presidente de Rusia de aquel entonces, sabía de este proyecto, ¿no?
0: Eh, ahí sí, no sé, pero te digo, fue muy secreto, o sea, muy secreto. El proyecto Manhattan, te digo, fue hecho militar, es un proyecto militar, 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 completamente ¿Qué? un arma secreta, te digo, literalmente. Hitler, de hecho, estuvo a punto de tener el arma nuclear por el hecho de que Einstein... Se fugó, de hecho en 1938 se muda de Alemania por la persecución misma que había y él era judío y se va a Estados Unidos y jamás regresa ya él ya jamás regresa a Alemania. Pero uh, Hitler pudo haber tenido la, una, un arma nuclear también, o sea, esta era una guerra que ya se veía, que se veía venir, o sea, un, un arma de este tipo. Este,
3: um, Jay, era lo que también platicábamos antes de... Usar la tecnología, o sea, lo mismo uh -huh. que dices de la explosión de los plutonios y uh -huh. esto, y lo de la masa, energía, tiempo, etcétera, uh -huh. ¿cómo lo puedes utilizar para hacer una planta nuclear, ¿no? En, uh -huh. en uh -huh. beneficio para electricidad a, a millones de personas o cientos de miles de personas o para matarlas, ¿no? O sea, ¿cómo la tecnología es un arma de doble filo, ¿no? Que, que se habla mucho
0: ese es el concepto hindú de Vishnu, que es el dios de la música y del arte pero también es el dios del fuego cabrón, o sea es una, de hecho es una diosa, la, es la diosa creo que es Vishnu, y en la cultura hindú representa esa dualidad siempre, o sea, de que puedes construir, puedes crear una armonía, una sinfonía, por ejemplo, una sinfónica es un conjunto de seres humanos eh, trabajando en armonía, cabrón, literalmente, los violines, las trompetas, todo en armonía, ese es un ejemplo de, de, de la diosa de la armonía, y del otro lado, ellos la simbolizaban como el fuego, cabrón, o sea, que cuando se encabronaba esta diosa, ellos decían en la cultura hindú que destruía mundos, cabrón, mundos enteros. O sea, era que, que se remputaba y decía a la madre con todo, eso es Vishnu y eso así la describía eh, este, no me acuerdo cuál científico, creo que fue Oppenheimer, pero eh, casi poético, ¿no? Pero ve, o sea, esa reacción nuclear controlada cómo puede crear energía para ciudades enteras, cabrón, enteras, enteras, o sea, una reacción que nada más la, la enfrías con agua, o sea, haz de cuenta que es muy, muy caliente, y la enfrías con agua, y esa agua crea ese vapor que hace un chingo de energía, o sea, con eso puedes alimentar a un, muy, a un buen de ciudades, de una manera muy limpia, sin depender del petróleo, o sea, todo eso. ¿Y, y, y
3: no piensas que esto del cifrado, de cipher, y todo eso también, ¿no? O sea, la, la tecnología que está abajo del blockchain y eso, puedes utilizar todo el cifrado para la guerra, ¿no? Turing, etcétera, tal y tal, o para hacer blockchain, ¿no? O sea, como uh -huh. la tecnología también, el mismo blockchain puede util ser utilizada en ambos lados, ¿no?
0: Es que la criptografía, de hecho, fue considerada como un arma. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial se hizo una guerra, de hecho, para descifrar los mensajes que se transmitían en las redes alemanas que estaban cifradas con una máquina que se llama Enigma. Y esa máquina era la que cifraba todos los mensajes que se transmitían y no los podían descifrar, cabrón. Entonces en Inglaterra se hizo un proyecto de descifrado de los mejores analistas criptográficos y entre ellos estaba Alan Turing. Y él diseña una máquina que finalmente, o sea, después ya está. Hay una película, cabrón, está increíble, la verdad. Eso sea, fue, la verdad, una un invento que se aventó. O sea, Alan Turing, de hecho, para los que no sepan, es el padre también de la computación moderna, el padre del concepto del Turing Machine, o sea, de, de, de todo lo que viene Ethereum. Es, de todo es lo un que... genio,
3: es un genio sí, Turing. Y, y no ha tenido el, el valor o, o el reconocimiento, como ahorita tú lo estás diciendo, ¿no? Para la computación.
0: Fíjate que ya en Inglaterra, yo aparte de que estuve ahí en Birmingham y todo por de donde era, y me dio mucho gusto ver una banca donde él anduvo y e hicieron como una banca dedicada a él y de hecho ahí se ve él así como una estatua de bronce que dice Alan Turing y el gobierno de Inglaterra ya oficialmente ya se retractó por el hecho de que lo metieron a él a una terapia anti-gay, cabrón, o sea, porque él era, él era gay. Y él era considerado un crimen en la Inglaterra de los años 50 y la verdad es que lo metieron a una terapia que lo deprimió bien cabrón y todo y él terminó suicidándose de hecho, se comió una manzana que tenía veneno y ese fue el final de alan turing una de las mentes más brillantes brillantes de, de, del siglo el, la gobierno,
2: el gobierno ya lo reconoció y hasta lo sí. están imprimiendo mm. en los billetes de exactos libras entonces para... este, le hicieron me... una,
0: un homenaje fantástico exacto en su en su moneda uh -huh. para, Así, para eh. mí
3: digo con mi particular punto de vista está a la altura de newton no está a la altura de este como sí. sea, del, de, la, de la relatividad o de Newton, Einstein, o sea, que ha Einstein, cambiado sí, sí, sí. todo a ese nivel, para
1: mí este es el Se que Steve Jobs casi le puso <risas> en, en, su, en su honor, ¿no? El, el símbolo de Apple, por
0: eso. Uh -huh. Y este, te digo, pues es que de ahí viene, o sea, como que mucho de la historia que vemos actualmente viene basado en esos, pues en todos esos hechos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, o sea, moldeó la economía mundial. Se hizo una reunión en New Hampshire que se llamó Bretton Woods. De hecho, es un lugar, así se llama Bretton Woods, es como un resort que tiene un hotel poca madre. Es un hotel así como de esos grandes, así de cinco estrellas y todo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, dicen, órale güeyes, aquí se tienen que reunir todos los representantes de 150 países se reunieron ahí en, después de la Segunda Guerra Mundial y fue donde se crea este nuevo orden económico en el cual dicen, mira, nosotros somos los reyes porque tenemos la, la bomba nuclear así que todo va a estar basado en dólar y el dólar va a ser el único que va a tener la convertibilidad al oro eso fue lo único que, que salió de ahí, de esa reunión y todo el mundo dijo, pues órale cabrón pues es de que aceptas o, o qué o sea, la fuerza militar más grande, y eso viene de Bretton Woods también, entonces chequen esa, esa reunión, que es muy, muy relevante, la verdad. O sea, nada más chequen ese nombre, que es Bretton, B-R-E-T-T-O-N, Bretton, y luego de ahí Woods, que es como la bosques, ¿no? Woods, W-O-O-D-S, Bretton Woods. De ahí viene esa reunión en la cual se definió prácticamente el orden ya posguerra. Entonces, de ahí viene ya esa reunión. O sea, dijeron, órale, cabrón, ya le rompimos su mandarina en gajos a, a, a Japón, ya ganamos y este va a ser ya el nuevo... Pues ahora sí que ellos decidieron. Es como cuando juegas Monopoly y tú decides las, las reglas del Monopoly, cabrón, desde el principio dices, órale, este es el juego, pero... Ahora sí que el banco soy yo cabrón o sea, Es el que nunca puede quebrar eso es, Ese es el nuevo Monopoly que salió de ahí de Bretton Woods Entonces chéquenlo también Digo, eso es parte de la historia económica Así que, pues de ahí viene Esa Esa, esa fantasía de que el dólar Está respaldado por el oro Porque de ahí viene, digo, en esos tiempos así se, se mandó ¡Salud Nacho! ¡Salud! Oye, ¿qué es? ¿Es salud, salud. o A ver, cuéntanos de ese mezcalito no,
3: este es tequila.
2: Ah, tequila, tequila. tequila. Tequilito a blanco este, que me trajeron.
0: Ah, ok, ok. No, pues qué bueno, también salud, salud a todos salud también. De a todos. ¿De dónde no nos tengo
2: que a tengo así que si nos echamos la foto
0: del, de la noche. Ah, pues va, a vez. ver, pónganse para el selfie, filtro, como quieran salir y todo, filtro de gatito, ahí si sí quieren ponerse <risa> filtro de, de gatito, de oso, así que volumen 9, 1, 2 y eso chingado, ya quedó el selfie Nacho, como siempre un placer chingado no hombre, el placer es, el placer es todo mío, ya ves que aquí es el after, aquí es el, es el Nacho, after de los
5: viernes, soy tu fan soy tu fan en Twitter
0: <risa> y eso
2: por qué o qué
5: coño, porque le estás dando duro el sistema, coño tweets eh, como los tuyos, le dan duro en el sistema donde le duele en el pensamiento.
2: Pues es que solo pongo lo que, lo que es verdad.
0: Sí, exacto. Eres rebelde, rebeldón. Sí, pues hay que ser
2: rebelde, si no, no te das a escuchar. Este, eh, Mira, hace rato que estábamos hablando del tema de los impuestos, habla, ahorita que estamos hablando del tema del sistema, yo yo como ser humano tengo, tengo dos vertientes. Tengo una que es la persona física, Nacho Flores, que tiene su ingreso, que trabaja por su cuenta, que recibe, que gasta que compra, que, etcétera y tengo por otro lado una empresa, o varias empresas no tengo una, tengo otras que tienen que cumplir con las órdenes o los ordenamientos y los reglamentos y, y, y todas las reglas del juego financiero entonces, por un lado estoy jugándole a, al ciudadano rebelde que sabe que el sistema está mal y que debe, debe cambiar pero por otro lado con las empresas, pues, tengo que cumplir. Entonces, este, de ese lado, pues, trato de hacer todo, todo eh, eh, según las reglas, ¿no? Pero, este, como ciudadano, tengo una obligación. O sea, todos tenemos una obligación, que es levantar la mano y exigir que las cosas cambien. Y, y si algo está, de algo estamos inconformes, poder decirlo, poder anunciarlo, poder declararlo. De eso se trata. Es, estamos viviendo una revolución y, y de eso se trata, de levantar la mano. Porque ahora el arma que tenemos los ciudadanos se llama la tecnología, se llaman las redes sociales y se llama dinero. Este, este dinero digital que se nos ha dado para poder rebelarnos contra el imperio y contra el sistema y por eso hago mucho este tipo de, de declaraciones en todos los campos ¿eh? no solamente en Twitter o en las presentaciones en las que yo me
0: pásanos tu Twitter Nacho para que los que estén aquí viendo ahí estoy, te sigan y todo estoy como soy
2: Nacho Flores ahí me van a encontrar como soy Nacho Flores soy Nacho en
0: Flores todos, en todas mm
2: -hmm. las redes sociales y este pues lo hago a título personal pero a, con este afán de rebeldía no de rebeldía de no querer construir, sino de demostrar que lo que está construido tiene errores y debemos cambiarlos.
0: Claro. Eso es lo que yo opino. Genial, sí. Adelante, chingado, así como debe ser. Se tenía que decir y se dijo, ¿No?
2: Y mientras tanto, pues, salud a todos. Abrazo. Salud.
0: Yo me retiro, los
2: dejo, porque todavía tengo que continuar con otros temas aquí en la casa.
0: Órale a darle Nacho cuídate abrazote a todos gracias igual así que ahorita les pongo este de, de la Torre y y nada más para ir a ver cómo va el el streaming o oh, vamos a cambiar a este otro vamos a ponerle otro aquí este parece que va a ser en Suiza entonces pues sí te digo es bastante, bastante de lo que podemos hablar, el sistema, o sea, de, de dónde viene, ¿no? Más que nada todo este sistema económico actual, pues sí, sí es como que la verdad interesante de analizar. Así que a subirle a la musiquita un rato. Saludos a todos en el YouTube. A Bon Jovi. O qué es lo que quieren que ponga también de música. Ahí me van poniendo. Ese me parece que es en Suiza. En Muren. Muren. Tiene el logo de James Bond, de hecho.
6: Hotel Kichube.
0: Hoy está poca madre ese escenario, eh. Ese Kichu ya anda de estar todo jetón, ese güey, cabrón. Es que se duermen bien temprano esos güeyes, ¿eh? O sea, el Kichu de hecho me dijo que ya estaba medio madreado porque había chambeado en la radio y que se había quedado con mi otro amigo, el Morgan, que también ya se durmió. Esos güeyes, créeme que ya se duermen como a las 10, 11. Ya de ahí no pasan, cabrón. O sea, no pasan vivir. de ahí. O sea, ya ya están así como que ya, ya, ya no aguantan. Pero creo que también ayer estuvieron reunidos y se la pasaron como que hasta las 2 o tres de la mañana también, entonces ya, ya tenían como que la pila medio medio gastada. Así que sí cabrón. O sea, yo también para este, luego antes me tengo que echar una siesta y todo para que pues no, o sea, no me agarre el sueño y todo, hay que prepararse. Sí, pues las ocho horas. Pues sí, pues digo, mínimo las seis de rigor, pues a ver si pasa, ¿no? Entonces, pero ya las ocho, la verdad, sí están bien pasadas de lanza, la verdad. O sea, ¿quién se avienta ocho horas de streaming? La verdad, cabrón, o sea, está cañón, está cañón. Se requiere de un chingo de, de vapes. De hecho, okay. ese es el último, ya está a punto de llegarme un paquete ahí de California, que me están llegando ocho. Ahí de, de un paquete, y ese ya me dura como un mes y medio, algo así. Así sí, que...
1: Ya hemos hablado de la legalización a nivel federal. Y ahora
0: como... Ahí. Es que esa la van a guardar, güey. Como ya ganaron todo, güey, toda la casa, o sea, están con la casa llena, pues no les Está conviene querido, quemar yo. ese cartucho ahorita, güey. O sea, ese cartucho, pues ahorita lo van a dejar ahorita en reserva pero créeme que si se les llega a poner algo acá, o sea, que Trump regrese o que vaya a haber algún, algo así, créeme que sí la pueden legalizar, yo siento. Porque si Biden se quiere reelegir bajo el abanderamiento de que ya la va a legalizar o que la legalice un poco antes durante la elección, puta, güey. No, ya gana el güey, gana, te lo juro. O sea, si quema ese cartucho para el 2024, yo siento que gana ese güey. O sea, porque pues dirías, no mames, hay cuántos estados que ya la legalizaron. O sea Colorado, eh, qué güey, es, es Colorado, el de arriba es este Oregón, Oregón y se diga Washington City, o sea la ciudad de Washington. O sea, es que sí es una, te digo es una jalada el hecho de hacer este ilegal la, el cannabis, en serio güey, en serio, o sea, así que. Tan bueno que serían las fiestas allá en México, cabrón, también, pero con algo así, o sea, no mames. Ya hace falta eso. De hecho, nada más que en México se empiece a dar y todo, sí me gustaría hacer un club canábico, o sea, algo allá. O sea, digo, pues eso es un modelo también de negocio que hay en varios lados. Así que, pues más adelante, eso va a cambiar poco a poco. Es que, es, exacto, ese es el problema del narco, o sea, ese es el grandísimo, grandísimo problema de que si hay club canábicos o sea, te va a reventar el pedo del narco O sea, es la boca.
1: ¿El no se vio tam También el movimiento de las autodefensas.
0: ¿Movimiento de qué? De
1: las autodefensas de... Como milicia, el doctor Mirel
0: Pero, ¿qué me dices de Tasco? ¿De qué?
1: ¿Y si en Tasco no se dio este
2: movimiento de... de
0: autodefensas? Mm, no, creo que digo, no estoy... ¿de, de, qué, ¿De qué movimiento? ¿O qué? Como que no, no agarro el pedo. O sea... Oh,
1: es que ya me puse los... los... Este movimiento de autodefensas este, en contra ah, de, del narcotráfico, de... Dr. No, y no me si no eh. sonaban allá por el sur. Este. Como
0: así como de tipo milicias, algo así, organizadas. Ajá, algo así. Sí, exacto, T
1: tipo y, milicia... Este... No,
0: que yo sepa no, ¿eh? O sea, de hecho, o sea, no, hasta donde yo sepa el gobierno municipal y todo, y parece que ahí ya también metieron un tipo de, de onda que ya entra también la militar, entonces ya ves bastante, bastante ya también el, el ejército, ahí en Tasco, entonces pues yo no sé hasta dónde ese punto ha frenado todo ese rollo, ¿no? De que haya eh... y la gente de Tasco créeme que es bien pacífica cabrón, pero vaya, sí ha habido un buen de desmadre y todo, pero que se hagan así como tipo milicias, hasta donde yo sepa pues sería vaya sí. lo que ya es el narcotráfico pues eso ya, ¿no? Pero, pero así sí, de creo defensa. que no sé si era en el estado de
1: Guerrero, por eso preguntaba acerca de Tasco, pero sí, en el sur se dieron muchas milicias que fueron un chiste porque al final del día una vez que ganaron, que corrieron a los militares y que corrieron a los narcos estas milicias se convirtieron en, en los nuevos narcos este... Uh -huh. y pues sí, pinche movimiento fallido que en, en Nuevo León pasó algo similar finales de los 2000 uh -huh. este pero más de autodefensa milicia fueron los empresarios, este, uh -huh. que pusieron un chingo de lana, uh -huh. invirtieron y crearon su propia policía que se llama la Fuerza Civil. Y pues fue todo un éxito. Básicamente tenemos teníamos hasta la fecha dos policías, que es pues, la policía del municipio, del estado o federal, y los soldados y aparte la Fuerza Civil, que la Fuerza Civil es...
3: Uh -huh, uh -huh. Pues
1: sí, de todos estos empresarios que ya estaban hasta la madre cuando explotó todo este tema, ya sabes, un sexenio de Calderón. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Pero pues sí, te habla de cómo estaba de la chingada todo el sistema y el gobierno ineficiente no pudo hacer nada a tal grado que o la gente toma las armas o los propios empresarios, este, el libre mercado crea su propia me, policía.
5: Me interesa mucho ese playbook, Dostoyevsky, porque yo soy de los que, o sea, les uh -huh. cuento cómo quiero yo vivir mi, mi vida. De aquí en el futuro. Yo voy para fuera del país, para fuera de mi país, a llenarme de experiencias y eh, muchísimo, pero muchísimo Bitcoin para venir a Venezuela en un futuro ya mayor, más con mucho más experiencia y sacar estos malditos de esta mierda punta de tecnología y bueno serán armas.
0: <risa> claro, claro sí, no, pues es que todo eso hay que compartirlo, ¿no? o sea, al final de cuentas o sea, algo, algo va a pasar ahí.
1: Sí, pues la tecnología es la forma más no sé, más fácil de, de ganarles a todas estas gentes que uh -huh. este es que digo, no sé si a ti te pasó en tasco, o si has vivido en alguna ciudad así eh, gobernada por el narco en donde literal como el padrino te caen pidiendo piso o te caen tratando de extraerte renta o uh -huh, tus assets uh -huh. y uh -huh. pues literal wey, es este, ¿qué haces? Wey? o sea, te plantas y mueres de pie o mueres arrodillado este
0: y, sí, o sea, yo tengo o sea, un, un cuate que ahorró siete años de su vida en Acapulco, abrió su negocio y quebró en ¿qué? en menos de un año por el narco, cabrón. O sea, haz de cuenta que le, le rompieron todo el pedo así. O sea, que vaya, yo no lo he vivido porque yo de, tengo ya rato viviendo acá y desde Taxco también ya también me fui desde hace mucho tiempo. Pero ese caso fue en Acapulco, por ejemplo. O sea, en el caso de Acapulco es muy extremo también, cabrón, porque ahí sí también está apoderado el narco, cabrón. O sea, Acapulco es un caso de veras súper radical, porque ahí sí de plano os sea, ha habido eh, así balazos, pero así de ametralladoras, que duran así un buen de tiempo, cabrón. O sea, en, lo, en los antros, de hecho, de mis amigos que vivían en Acapulco, hay varios que me han platicado de balace balaceras, secuestros ahí en Acapulco, enfrente de ellos, o sea, se de cuenta, o comiendo en un B.I.P.S. o en un Sanborns, y llegan y se llevan a a tal persona, cabrón, y todo el, el lugar viendo, o sea Acapulco, créeme que he sabido de un buen, un buen de gente de lo extremo que está allá, cabrón, o sea en serio que no hay ley, o sea sí, no, es que hay ciudades, cabrón, ¿sí? O, sí, o sea sí,
1: no. a mí me tocó vivir unos siete, ocho años en Matamoros, Tamaulipas eh, ciudad frontera con Brownsville, Texas uh -huh. este, y esa ciudad, veas de cuenta que pues sí, o sea, he estado mínimo cuatro balaceras eh, en mi vida, wow este, amigos, pues, ma, más de siete amigos, este, o sea, muertos, eh, por el tema de... Este,
0: ¿Más de siete? No más.
1: Sí, o sea, de la edad, uh -huh. así que los mataron por el tema de, uh -huh, uh -huh. sin estar involucrados en el arco, o sea, simplemente vas a un bar y te hablaste de una chava. Y, uh -huh, uh
0: -huh. Eh, sí, yo igual, yo, yo soy conocidos, así. así completamente Pero a balazos, cabrón, así, En cabrón. esa
1: ciudad... O sea, literal, el narco es el este, uh -huh. que gobierna todo. Sí, eso pasa. Policía eso... desde el municipio estatal, este, federal, todo está cor corrompido, este, las aduanas, la frontera, uh -huh. y ya es hasta una narcocultura, porque uh -huh. yo crecí eh, eh, ahí, eh, o sea, fui, fui a la secundaria y la preparatoria. y tú El amenazamiento del poder. Va, va, vas, vas a la escuela con los hijos de estos narcos. Y pues creces con ellos y se terminan Haciendo tus amigos y pues sí, son los hijos De ellos, no, no, nada que ver En ese momento, pero Pues ya se vuelve parte de, de los empresarios De la ciudad, de Este, lo que tú quieras, o sea, ya está Bien Este, te diré Está muy difícil aislar, o sea Todo el narcotráfico de ese tipo de ciudades Y digo, una vez que Te toca vivir lo que haces, o sea como el padrino literal te defiendes y matas al güey que te vino a amenazar. o uh -huh. no puedes ir, ir con la policía. Uh
0: -huh. Oye, hey, ¿tú, yo Pablo, respondo... ¿tú dónde estás? ¿Tú, tú ¿Dónde andas, Pablo?
1: Yo, yo, yo soy de Costa Rica,
6: yo vivo en Costa ah, Rica. Okay, bueno, okay. yo toda la vida he vivido aquí en Costa Rica. He estado uh -huh, en uh -huh. México dos veces y en Estados Unidos una vez. Okay, este,
1: okay.
6: Es muy interesante lo que, lo que están hablando. De hecho, desde uh -huh. hace un buen rato le he estado siguiendo la conversación. Y, uh -huh, uh -huh. y me parece bastante interesante porque... Eh, Vieras que aquí durante muchos años, lo que fue la época de Caro Quintero, aquí hicieron mucha fiesta incluso con el mismo gobierno y como es bien sabido aquí no hay ejército, aquí no existe ejército, entonces exacto, aquí tenían no como, como paso libre para que hicieran lo que les dé la gana. Uh -huh. Uh -huh. pasa y resulta de que el premio Nobel de la Paz Ocararia Sánchez estaba metido en este tipo de negocios pero como este país es muy pequeño y no es muy relevante en la historia mundial entre comillas entonces aquí se dan carta libre para hacer absolutamente lo que les dé la gana entonces, es horrible eh, yo me acuerdo que para el año 2006, fue, sí, para el año 2006, aquí un comando narco del cartel de Sinaloa se metió al Ministerio de Justicia a sacar a varios de sus compinches metidos ahí que estaban, eh, bueno, los habían agarrado en una redada ahí por, 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 uh -huh, por uh -huh. tema de cocaína. Uh -huh. Y, y fue muy gracioso ver para mí fue especialmente gracioso ver lo ineptos que son los policías de aquí a la hora de combatir gente que ya tiene experiencia en combate de guerrillas porque no se puede decir que es un ejército formal, pero
0: no anda muy lejos tampoco ¿Tú, tú andas ahí en San José? O, o, ¿en no, parte? yo
6: vivo en una, zo yo vivo una zona muy rural, se llama Velázquez de Tajo Alto, esto es en el en el, la municipalidad de Montes de Oro en Punta Arenas provincia de Punta, Punta Arenas
0: Uh -huh. ¿Esa no es desde la península de, de, de Nicoya o no? ¿O,
6: o no? Eh, desde donde yo vivo, yo veo la, la península de Nicoya Yo vivo del otro ah, lado okay. del Golfo okay. de Nicoya Ah, ah. ya es un lugar muy bonito, la verdad. Es un lugar bastante. Místico, yo tomé el ferry
0: hacia esta parte porque creo que yo estuve en Punta Arenas porque yo tomé el barco que sale. a Yo fui hacia el otro lado porque Paquera. yo me quedé en Montezuma y todo eso. Entonces Uy, yo, yo salí... estaba en
6: Montezuma muchos años ahí. Es ah,
0: hermoso, nombre, hermoso, ¿no? <risa> Montezuma es así como que le estaba platicando a mi papá de Montezuma hace rato, cabros. Sea, hace como cuatro horas estaba hablando de Montezuma, o sea graciosamente el día de hoy le estaba diciendo a mi papá porque a él le encanta eso del surfing y que él, sus tiempos de joven, él se la pasó en Puerto Escondido Oaxaca, que aquí en México es un pueblo bien surfero, bien surfero, surferos de de que puro surfing y pescado y que la Yo vida imagino... bohemia eso a mi papá le dije, mira, Montezuma, ahí cabrón, ahí, ahí te la vas a pasar Yo me bien. imagino
6: que en algún momento de la vida ustedes tuvieron que haber visto a mi padre en acción porque mi padre durante Ay. muchos años fue eh, cantante de metal aquí en el país cantaba en una banda que se llama Mandrágora lo... y además okay. hacía muchos conciertos ahí en Montezuma, es una banda de metal pero, ah, okay. pero desde el año 2001 más o menos, desde, bueno, perdón, desde los años 90 hasta el año 2004 hacían conciertos regularmente en esa zona eh, más porque le gustaba y de paso me llevaba a mí ahí a acampar y todo
0: ¡Órale, qué bueno! Es precioso, ¿no? Es precioso esa ¿Dónde? zona, porque es la zona azul, ¿no? O sea, es donde la gente también vive mucho tiempo, o sea, es una zona que la verdad se me hace mágica, ¿eh? La península de Nicoya, o sea, lo que es, este, yo estuve en la bahía de ballenas, que es la que está por ahí abajito, que es donde, Ajá. ahí me quedé, ahí, ahí, entonces yo en la mañana caminaba y veía como esa silueta que se veía a lo lejos como esa, como tipo como una medio ballena que se ve por ahí y hay un restaurante uh -huh. muy bonito, increíble la verdad fui a ese, a ese reserva ecológica que es el primer eh, bosque ecológico de Costa Rica que está ahí luego luego ahí en la Uf, península de Nicoya está hablando chile, usted de
2: Corcovado
0: es que los nombres a veces son Gracias, muy malos con los nombres, pero ese fue el número uno de Costa Rica, fue el primero la reserva ecológica que está ahí en la península de Nicoya entre Montezuma y, y y esta otra donde yo estaba. Ahí en ah, ya, ah Biblia,
6: pero... ya, ya, sé
0: un, ya, ya, sé donde sé están dónde, los sí, cangrejos ya un, ya y salen los changuitos, estos, los. No, hombre, increíble la, la biodiversidad en Costa Rica,
4: ¿eh? Les recomiendo. Los... Oye, Ye, ye. No, fíjese que, que. Tengo una pregunta. Bueno, a acá, ver, ¿qué onda, Fíjese venja? que yo aquí, donde a vivo. Como... Bueno, ahorita no se no, acaba no, de nada, hablar. Ah, aquí. Sí. Ajá. ¿Qué onda, Benja? Oye, tengo una pregunta, bueno, es que estás es, es cambiando mucho de tema, pero tengo una duda que me ha surgido mucho. Sí. Tengo ganas de comprar un terrenito ahí de Central Land, pero no sé cómo cuánto anda. Y aparte he visto también que ya tienen su distrito chino y no Ajá. sé si hay un mexicano. Quiero poner, no sé, un, un Tenampa un, un algo así. Una... Fíjate, si mexicana. quieres, en las próximas semanas platicamos de eso porque a mí me
0: interesa también porque yo estoy a punto de asociarme con José Rodríguez, este José Pimpo, porque él ya tiene terrenos ahí en The Central Land y está mm. organizando ya un proyecto que se llama El Museo del Caos. Y yo ahorita me voy a también asociar con uno de mis amigos, que es el de la industria de la música, para hacer un concepto de eso, desde Central Land, con NFTs y para sí. raperos de México y todo eso. Pero apenas vamos empezando. Entonces, si quieres ah, también. ¿has en visto? siguiente, sí, ¿te has claro. Visto?
4: ¿Has visto vamos? el proyecto chino, que tiene su, su distrito chino ya, de pura puro cultura china? Sí, fíjate, yo no, no le entro tanto al, al descentralar, no me da casi
0: tiempo, pero he sabido que, vaya, hay mucho hay, hay mucho movimiento, cabrón, o sea, hay mucha sí, sí, sí. innovación, o sea, hay que comprar ahí la moneda de ellos que se llama
4: maná. Maná,
0: ¿no? El sí. maná, exacto, entonces yo creo que, de hecho, yo voy a tener que comprar
4: maná, por porque... Sí. como, como cuesta una parcelita más o menos en, en un lugar no tan, tan claro yo sabía que estaba como en medio
0: ITER pero cuando estaba evaluado como en la valoración de hace como unos seis meses, ponle tú, son unos 500 dólares, 600 yo no sé si con la subida del ITER también se haya incrementado y que cueste medio ITER pero con el precio de ahorita o sea es lo que no sé todavía te actualizo si quieres en precios eh, lo fijamos para la próxima porque te digo a mí me interesa por este proyecto de negocios, de, de, de NFIs y todo, y lo, lo platicamos, sí, 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 eso de Nutralan sí. es buenísimo, sí, 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 así que, sí, ¿qué me contabas Pablo de, de Costa Rica y que la vida por allá es la pura vida, ¿a poco no?, la pura <risa> vida, <risa> los chingados, <los risa> bueno, a mí me encanta yo, También yo me creo encanta. que el
1: valor
6: del pura vida se ha perdido por, por, por las situaciones políticas que hemos estado viviendo aquí la verdad eh, el desgobierno y el déficit fiscal eh, ha hecho muchos estragos y más con esto con, el, con respecto al tema del cáñamo y la marihuana que aquí la quieren eh, legalizar desde hace varios años eh, se ha batallado por eso pero eh, como siempre aquí lo que hacen es politizar el asunto para poder ganar poder recaudar votos para la próxima elección y decir, ¡eh! somos unos populistas de mierda pero no vamos a querer decir este, no lo vamos a querer decir de esa manera, entonces le, le vamos a estar embollando el culo y entonces ah, es, una, es una pereza, por eso es que he tenido pensado así como irme para México, por lo menos para el, los lugares en donde he conocido como el Estado de México, San Andrés de Cholula eh, cercanía bueno, cerca de la hacienda de Chautla eh, son lugares muy bonitos y, y ahí estaría sí. poder desarrollar ese proyecto de, de sembrar cáñanos y marihuana para usos recreativos o medicinales sí. de hecho, aquí eh, para mediados de junio, julio, tenemos pensado hacer un, un evento semi-educativo porque parte de lo que nosotros queremos hacer aquí es poder eh, desmitificar muchas cosas queremos hacer un evento culinario en donde la gente pueda venir tener experiencias en ya sea con licores, que bueno yo trabajo con, con, con licores de manzana de agua, no sé si conoce la fruta, pero aquí se siente, bueno aquí tengo sembrado varios árboles de manzana de agua, son muy buenos, se pueden fabricar buenos licores, de hecho aquí mm -hmm. yo tengo varios, eh, los he probado, son muy buenos, me saben a pulque y por eso es que me encantan, porque el pulque me encantó cuando yo estuve ahí. De el el pulque, pulque
4: es como un fermentado, eh, ¿no? es También como un fermentado. Tenemos, hace, ¿El pulque? Del, del,
6: del destilado de la agave, si no me equivoco uh -huh, uh -huh. Es como color lechoso blanco uh -huh, sí. Es muy rico Muy, muy rico, famoso muy rico. aquí
0: en México Bueno, y... en México, sí
6: <risa> Me decían que eso era una especie de, de, de Viagra Pero, no sé, nunca me sirvió para Viagra Más bien, pasaba tomando, tomando, tomando tomando Y le decían, no manches, carnal, no manches ¿qué, qué, Que te vas a ir a una orgía, güey, ¿no?
0: Es que puede ser para la Viagra negativa o positiva, ¿no? O sea, te puede funcionar de doble manera, así que... El
6: poder de la mente, hace muchas maravillas sí, también. Sí, sí,
0: es mental todo.
6: Pero no, no, vieras que eh, nosotros, en, bueno, yo soy muy fumón, la verdad, yo hasta agarro aquí, llego a veces con, con un amigo, un compañero de trabajo que... Eh, llegamos, nos enrolamos ahí un octavo con una hoja de banano y estábamos jugando así, tranquilos, eh, de lo más normal, eh, mucha gente aquí tiene la costumbre de, de, de fumar y, y lo niegan, entre comillas, pues el estigma social, pero usted los ve ahí después en Facebook, to, to, tomándose fotos así, todos, todos en la, como decimos aquí, en la gallada, eh, jugando de muy gángster pero después cuando lo ven en la calle nadie quiere que nadie que no 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 güey no no es que no no quiero que me vean así andan todos escondidos y, y no sé por qué a mí personalmente me vale porque bueno yo tuve un problema de salud muy jodido que casi me manda al otro mundo y, wow. y como yo sé perfectamente lo que hace entonces eh, a mí no me importa cargar con ese estigma ya de por sí he cargado con varios estigmas por ejemplo eh, yo no soy religioso porque no he practicado ninguna religión ni me han bautizado ni mucho menos. Sí practico la espiritualidad como tal, pero dejando de lado lo, 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 bueno eso, esos lineamientos que me parecen hasta contradictorios de las religiones de, lo, de la manera más radical posible. Sí, el evangelismo, sí, el cristianismo
0: y puede ser existencialista, humanista o sea, ser espiritual o ser pero sin tener que, pues vaya, pertenecer a una organización de ese tipo. no
6: Exactamente, y, y, y eso a la gente aquí le choca, porque a la gente aquí es, le tiene muy arraigado lo, la cultura religiosa. Desgraciadamente en este país, este país es la última teocracia de Occidente, y es la última teocracia cristiana de Occidente. Eh, solo hay tres, el Vaticano, Irán y Costa Rica, son las únicas constituciones teocráticas que existen en el mundo. Y eso ha hecho muchos problemas por, desde, desde mi niñez, porque desde la niñez yo pasé, sufrí bullying, los, los compañeros no, no les cabía en la cabeza que yo fuera mejor en religión que ellos, que ellos sí eran religiosos, y iban a la iglesia y un montón de mierdas más, ¿verdad? Este, y tras de ella mis padres metaleros, entonces ya era como el cartón lleno del estigma social en ese entonces. ¡Wow! ¿Qué es ese libro tan bueno que estoy
2: Mira, viendo ahí? Ese libro
0: es el libro de Carl Sagan, es de, se llaman Los Dragones del uh -huh. Edén y lo acabo de checar y oje rapidísimo porque en la página 177 viene una Ajá. parte en la cual habla de la neurociencia del cerebro y lo que dice, y es a lo que voy, lo que hace la marihuana es suprimir el, la parte izquierda del cerebro de tal manera que hace que la parte derecha, que es donde tenemos la creatividad, y una parte de veras muy bonita de nuestro, en lo que dice prácticamente es que nuestro cerebro contiene a dos personas dentro de nosotros. Eso es lo interesante, eso, los hemisferios. Eso es muy, eso es, eso es, bueno, lo
6: está explicando de una manera muy filosófica, pero de manera más racional, de manera uh -huh. más científica, eh, se explica por dos motivos. La, el lado izquierdo del cerebro es, por así decirlo, la parte reptil del ser humano. La parte reptil del ser humano es la que contiene todas las funciones autónomas del que, que funcionan por sí mismo. No tienes que pensar por, por, por respirar o mantener el corazón bombeando, etc. La parte derecha es la parte humana, por así decirlo. Eh, yo siempre he dicho, verdad, ya esto es una teoría muy volada que me tomó años de, de, de investigación, en la que nosotros no somos seres naturales de este mundo, nosotros somos seres producidos artificialmente por otros seres, porque científicamente hablando, existe la prueba de ello. En todo el reino animal eh, se ha, se ha eh, investigado todo el árbol genealógico y todas las cadenas genéticas del, del ser humano con respecto a las demás, y es incomprensible para la ciencia saber el por qué nosotros tenemos una amalgama tan grande de genes, porque por ejemplo nosotros tenemos genes de, de cucaracha, tenemos genes de ballena, tenemos genes de delfín, tenemos genes de perro, tenemos genes de gato, tenemos una amalgama asquerosa de genes que nadie sabe de dónde salió y en comparación eh, eso de
0: que nadie sabe de dónde salió claro que sí mira eh, de hecho este libro que está larguísimo y te lo recomiendo se llama el, el cuento de nuestros ancestros es de richard dawkins y me imagino
6: que en ese me imagino que en ese libro hablan de la cultura sumeria y los anunnakis
0: no este, porque este y, habla eh, esto habla de la cult de, de la evolución pero total de los mil millones de, de años de evolución y lo que te habla literalmente en las primeras páginas es llevarte al pasado, pero rapidísimo, mil años en el pasado. O sea, se salta literalmente todo lo que es eso de la evolución de la cultura y todo, y te lleva a ver la evolución genética del ser humano desde los simios, y de ahí se va con los ancestros. Ahorita yo voy en el capítulo en el capítulo 8, no, 15, que habla de marsupiales. Entonces, yo ya estoy llegando uh -huh. a la parte donde compartimos el DNA con los marsupiales, pero yo de ahí me voy a ir. Pues De hecho, este libro se va a ir... Está cabroncísimo este libro, ¿eh? la verdad. Si quieres, lo comparto luego ahí en el grupo, porque te vas con toda esa... Por eso se le llama una peregrinación. Él así lo llama Richard Dawkins, un pilgrimage, uh -huh. una peregrinación. Hacia los principios de la evolución, o sea, de dónde partimos nosotros como seres unicelulares creados en un caldo que hubo hace cuatro mil millones de años creado por el agua, energía, no se sabe exactamente. Eso, eso se, se llama o sea,
6: eso se llama ley de entropía. La ley de la entropía es exactamente lo que eh, el señor explica en ese libro. Es correcto. Sin embargo, lo que sucede es que nosotros tenemos un gen en específico que nos permite este don, el don del habla, el don del, del, del vocabulario. Ningún otro animal tiene un lenguaje tan rico y tan vasto como el ser humano. En todo el planeta Tierra no existe un simbio. Yo los he visto aquí, llegan monos titis aquí a la finca y todo, hasta se meten a la cocina a robar tomates y todo. Y, y tienen como 20 sonidos para comunicarse en, el, en su lenguaje, en cambio el ser humano tiene un montón de idiomas, idiomas extintos, idiomas que, que son litúrgicos exclusivamente, idiomas actuales y, y eso to, todo se debe a un gen que, que se encontró en el año 2014 y que lo intentaron replicar pero no lo pueden replicar, según lo que los científicos dicen es que se tardaría mil años en poder replicar ese mismo gen con las tecnologías actuales de modificación genética lo cual me lleva a los sumerios y a los hindúes que estaban hablando hace un rato sobre, sobre, sobre Robert Oppenheimer que, que fue el padre de la bomba atómica uh
3: -huh,
6: okay. este, Robert Oppenheimer se, se basó en el Mahabharata que es el texto uh -huh, que uh -huh. habla de los primanas y de, de la guerra de los dioses uh -huh. En la tierra existe una ciudad que se llama Mujen Yodaro. Esa ciudad es un, es un vestigio arqueológico de hace 7000 años en donde el centro de la ciudad está completamente vidrificado. Es decir, las casas, las paredes, las calles, incluso los cuerpos que están en, en un radio de 50 metros alrededor de un cráter muy pequeño está completamente vidrificado y eso solamente pasa por dos motivos. El primero es por un meteorito, pero un meteorito deja un cráter enorme, ¿no? un cráter de 50 metros. Y la otra es por medio de un, de un arma nuclear. Eh, la, otra, la otra prueba de que hubo una guerra nuclear en el pasado es que la medición de radiación de Mohenjo-Daro es 50 veces mayor a la media del ambiente. ¿Cómo se puede explicar eso? Realmente... Sí, tuvo que haber civilizaciones anteriores a nosotros que estuvieron mucho más avanzadas que nosotros y, y llegaron aquí a dominar este planeta los medios hablan de, de, de eso mismo de que la creación del ser humano fue artificial por medio, de la, por medio del dios Enki Enki, bueno eso se lo había comentado a un, a un amigo mío Enki que fue uno de los anunatos que llegaron a este planeta lo que hizo fue crear a los Lulus, los hombres de barro este, de esos hombres de barro derivó lo que se conoce hoy como el homo sapiens el homo sapiens es que derivan todas las, bueno, muchas de las subrazas del ser humano porque hay otras que son completamente ajenas como por ejemplo el Homo floresensis que ya no existe o el hombre de Neardental o el, bueno los, los señores de, de Australia, los aborígenes australianos o los aborígenes de Sentinel del Norte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, existieron varias razas de seres humanos, y también los egipcios, de hecho. Si no mal recuerdo, la, la etimología de Egipto es, significa, etimológicamente, Egipto significa el segundo pueblo de la Atlántida. Eso lo puede investigar
0: sí, para que, sí, para que sí, lo eso vea. Son muchas, muchas teorías. Yo creo que luego nos compartes así con más calma, así todo lo que nos estás compartiendo. O sea, creo que sí es, o sea, bastante. O sea, es, es que es muy denso, sí, muy denso. Entonces, sí, nada más este, hay que ponerle tercera en lugar de ir en quinta, ¿no? Así que... <risa> oye, oye, y, y hay ponerle...
6: una pregunta. ¿Qué
4: onda, Benja? Ajá. Para entrar, ¿ese tipo de qué son conciertos o...? ¿Cuándo costó costó la una nota? ¿O es, ¿O es fácil? O
0: sea, ¿En ¿Los igual? de Circle o cuáles? ¿Los de estos de acá? Ajá, los que estás poniendo ahorita los sets. Sí, porque son producciones muy limitadas, o sea, son de, te digo, de 50, 100 personas, pero te digo, ellos se centran su modelo más en la producción de, de, del, del concierto que en la entrada, ¿no? O sea, no es taquillero el, el evento, sino que sí. es más es selecto. Y ellos, el modelo de negocios es YouTube. Entonces, eso es la producción tan increíble que todo el sonido lo graban de una manera súper bien, o sea, no tienes ningún defecto de sonido, que se te vaya así como que muy estable, y el video, o sea, en 4K, video, con drones y todo. Los paisajes. Y los paisajes, tienen uno en la pirámide, de hecho, de lo de Giza, entonces, de hecho, ese también está muy, muy bueno, porque yo nunca había visto, digo, dije, ¿cómo consiguieron el permiso esos cabrones para usar las pirámides de Giza?, como un, un, una, un escenario, cabrón, o sea, sí. para o entrar sea entrar mucha pirámides. plata, mucha sí. plata, tienen, la verdad, sí, bastante sí. conexiones y dinero, eh? pero las conexiones, sobre todo, porque los he visto en lugares muy restringidos, eh? o sea, como tipo aeropuertos, o las pirámides de Kisa. o sea, deben de tener conexiones políticas o de algún estilo muy buenas, eh? porque... ¿Tú, tú, tú
4: escuchabas a Daft Punk? Muy bueno, de hecho a mí
0: me tocó verlos en la Torre de Eiffel, o sea, porque ellos son franceses y todo, y yo en el 2001 anduve por allá y me tocó verlos en vivo, o sea, en vivo, en vivo, cuando estaban en su apogeo y todo, con sus cascos y todo, no hombre, la verdad es que nunca se te olvida, la verdad, o sea, Daft Punk es de las que marcan, o sea, toda una, una era. Y los podría poner, pero no quiero que me banen en YouTube, así que no quiero ah, que sí, me no, no, quiten el stream ni nada, entonces mejor así. Los de Circle, hasta donde yo sepa, no, no hay problema de, de streaming ni nada, o sea, ha estado muy bien, así que...
4: Qué bueno, porque llevan como un día completo tocando para aquí, para la banda,
0: ¿no? Sí, ¿eh? esos son los Alpes suizos, por ejemplo, o sea, son los Alpes suizos, yo tuve, he tenido la oportunidad de andar por allá... Eh, y manejar alrededor y todo y e increíble la verdad está, está muy padre así que
4: estaba viendo una película de Bitcoin y ahí en Suiza tienen la, una de las bodegas más grandes de Bitcoin en uh -huh. terráneo no la película una de Bitcoin.
0: Eh, bóveda sí exactamente ah. lo que son buenos los suizos es para crear túneles o sea de hecho o sea ellos tienen muchos túneles o sea y ahí tienen las mejores bóvedas del, del, del planeta las más seguras están en Suiza y es que están ellos en una zona que geológicamente, o sea, no les pega nada. O sea, no hay temblores, nunca los han invadido, porque son barrios, o sea, son como cantones, se llama, y son, nunca los han invadido. O sea, históricamente a Suiza, nunca ha habido nadie que se atreva a invadir Suiza, porque están muy bien armados, está el ejército suizo que defiende al Papa, de hecho, lo que son los soldados suizos y todo, y eh, muy escabroso el terreno, o sea, los Alpes suizos. Así que te digo, sería increíble, o sea, nadie lo ha invadido, nadie, nadie, nadie. Entonces pues por eso ha sido como que donde se acumula toda la riqueza del planeta, o sea, no oro, hasta bitcoin y dólares y euros están en Suiza.
4: De hecho hasta los mismos alemanes. Y, y, ¿no? y, Dicen guardaban. que allá en Suiza todo es bien tranquilo, ¿no? Que para un mexicano vivir allá, como que le daría flojera o sí podrías vivirse tranquilos.
0: Es tranquilo, la verdad es que es tranquilo, o sea, bueno, yo he estado en, en ciertas partes, nada más, digo, no. A como, las nueve de la noche cierran todo, diez, bien temprano, ¿no? ¿no? No, es que es Ginebra, por ejemplo, sí, o sea, sí hay que hacer y todo, pero te va a salir, los lugares en Ginebra son carisísimos y muy elitistas, o sea, de cuenta, ves a los banqueros más, o sea, ricos, o sea, es como vivir en Mónaco, como vivir en un lugar carísimo, o sea, Ginebra, o sea, es definitivo porque vas a, o sea, es muy caro el nivel de vida por eso mismo. O sea, es de, de que son muy, o sea, hay mucha lana, la verdad, en Suiza. O sea,
4: Ginebra. Y, uh -huh. y alguna ciudad que hayas visitado que sea muy friendly con el, el Bitcoin, así que pues. Hay
0: muchas, de hecho, mira, Berlín, 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 esa sí la clasifico como una de las mejores amistosas a blockchain porque ellos tienen unas, unas compañías, unos startups muy buenos. El talento que hay en Berlín, yo he visto mucho talento. Polkadot, de hecho, está basado en Berlín. Hay una asociación de Ethereum en Berlín que está increíble. Ahí se hace el Web3 Summit en Berlín cada año, que es en octubre. En octubre, en octubre, es en octubre. Muy bueno. También ahí está Edward Snowden, hace un control remoto, cabrón. Ahí ves a David Chom que fue el creador de las firmas de los Blind Signatures, o sea, pura pinche leyenda, ahí está cabrón, en ese Web3 Summit, ahí está Gavin Wood, o sea Juan Vitalik, Juan. todos oh, la pura elite, ahí nos reunimos uh -huh.
6: eh, yo, yo quería que... hacerle una pregunta ahora que eh, está ¿Qué? hablando con respecto a eso este, no, ustedes no no, no, no no se han puesto a pensar qué puede pasar con Todas las criptomonedas en caso de una explosión de masa coronaria que funda todos los circuitos electrónicos que no estén blindados, de, no, deberían de pensar en blindar todos los todos los, los bancos donde se guardan los bitcoins porque en caso de, Por las carteras de, frías, de una situación ¿no? Por así...
0: Es que eso en realidad no, no afectaría porque Bitcoin se puede transmitir por telégrafo, se puede transmitir por radio, se puede transmitir por banda satelital, que no es afectada por eh, pulsos electromagnéticos, que es la banda K. Eh, puede transmitirse, te digo, por radio, no hay ningún problema. De hecho, hay varios geeks que ya están haciendo eso de la, por radio. Y lo que son las carteras, no hay problema porque esas se guardan inclusive en medios, que pueden ser hasta físicos, entonces, ah ok, porque ahorita, aus, o sea,
6: ahorita mismo, físico, hay una, físico. ahorita mismo, el planeta, está haciendo, muchos despiches, con, con, con el campo electromagnético, ya está entrando, en fase de inversión, de polos, y es, que, hace 20 pero es años. que
0: eso sería el menor de los problemas de Bitcoin si hubiera ese tipo de inversión de los pueblos, o sea, créeme que eso sería una catástrofe mundial, que el Bitcoin sería la menor, la menor que te va a importar tu wallet, va a ser lo menor cuando sientas que los niveles del, del agua suben 5 metros, que hay inundaciones, maremotos, que hay que maremotos. Y mira, no, lo te va a valer madre, los... cabrón. Eso va a valer no, lo digo madre, más porque
6: el campo electromagnético lo que hace es mantener eh, el rebote de las ondas de radio.
0: Así no, sí, digo, eso es algo el, que se la sabe, o sea, y todo. Entonces... El, 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 la, lo que es el campo electromagnético de la Tierra se genera en base a ese movimiento gravitatorio y los metales pesados que están al interior, entonces ese uh -huh. como que esa lava, ese como que ese centro líquido que está como que haciendo esa revolución, eso crea un campo muy chingón electromagnético que se supone que cada diez mil años tiene como que una inversión, entonces, pues vaya, pero estamos hablando de eventos, créeme que, pues sí, vaya, o sea, si llega, si llega una supernova, también la radiación también nos rompe toda la madre, porque explota Betelgeuse. Ah, y... no, pero es que, no, entonces, no, no, hablas gente, de eventos geológicos. No, 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 no una supernova,
6: pero, ya estamos hablando de la extinción total es que, de todo el sistema solar.
0: No, no para nada, no, es que no, en serio no, es pura no, radiación, no, o sea, no, es que son no, eventos no, de YouTube, que de no, hecho no, no, sí va a pasar, o sea, Betelgeuse, de hecho, esa estrella que está en la constelación de Orión, Nada más, investigala y chécala, Betelgeuse, esta estrella más grande que se puede ver a simple vista, una supergigante roja que está planeado que, bueno, va a explotar en algún momento, ¿no? Digo, son miles de millones porque esos son la, los rangos, pero esa radiación que vaya a llegar va a hacer y, y, eh, ionizar toda la atmósfera. O sea, se de cuenta que eso este, esteriliza, esteriliza completamente a la Tierra o sea, de tal manera que haría inhabitable, o sea, esa es la radiación que es iónica esa es la que te te, 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 te rompe, o sea es la cuenta que la que rompe el DNA se le llama radiación uh, iónica, esa es la que te, te rompe, hay otro tipo de radiación que no te hace nada, de hecho estamos expuestos a un chingo de tipos de radiación, pero es radiación que no es ionizante esa es radiación completamente que no tiene ningún efecto en tu organismo, esa es la radiación de los celulares, la radiación del 5G, o sea, esa, esa radiación no tiene reacción completa en lo absoluto con el DNA, o sea, todos los celulares, todo eso le, no tiene, pero cuando viajas, por ejemplo, fuera del espacio, el viento solar, haz de cuenta que esa radiación sí puede ser guionizante, tienes que tener escudos. En los cuales te protejan de esa radiación. O sea, esa sí te puede modificar el DNA de tal manera que un viaje a Marte, por ejemplo, sí tienes que tener ese escudo contra la radiación, pero esa, la ionizante y el escudo perfecto ha sido el oro. De alguna manera es el metal más pesado. Y aparte es tan maleable que se puede hacer una capa de un solo átomo. O sea, tan, tan chica, así tan pequeñitita en nanómetros. Y te protege de la radiación de ionizante. O sea, es tan increíble el oro que es un aislamiento, que ahí están los cascos de los astronautas que tienen esa capa de, de oro. Por eso es muy curioso
6: Se ve es muy el curioso oro. lo que dicen. Porque los, los mismos... Bueno inevitablemente me tengo que remontar al tema que estábamos hablando hace un rato sobre los sumerios y los anunnakis, pero eh, mucha gente creía que era un mito lo, lo, lo que decían los anunnakis, de que el oro en polvo podía purificar la atmósfera, pero en el año 2014 eh, hicieron experimentos para ver si ese mito eh, era un solo un mito y lo hicieron en un espacio controlado. Eh, hicieron fue inyectar un montón de gases tóxicos nocivos y pesados a un espacio reducido como una microatmósfera y lanzaron esporas de oro en polvo y lo que ellos vieron fue como que empezó a tener una especie de, de, de interacción, es muy raro que el oro tenga interacción con otros elementos pero parece ser que en polvo Así, en, 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 en cantidades muy pequeñas bueno, en, en dimensiones muy pequeñas y tiene esa interacción y purificó todo el espacio de esa microatmósfera entonces resultó ser verídico lo que decían hace seis mil años de que sí se podía limpiar atmósferas por medio del oro
0: Hemos llegado al final del tercer capítulo y tenemos todavía muchísimo por recorrer Así que ahora te recomiendo buscar el capítulo 4 del volumen 9. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado. Y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 pm hora centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es Cypherpunk Nightmares, el podcast más futurista del planeta.